0: 何处有桃花源？渔人沿溪流蜿蜒而上，忽见一片桃花林，落英缤纷，芳草鲜美。复前行数百步，沿溪流尽头山岩上，一道裂隙，把它引入奇异世界。安宁、祥和的平旷之夜。屋舍俨然。加强风貌，黄发垂髫，并怡然自乐。五世纪前期，陶渊明写了一篇著名的《桃花源记》。从此以后，中国人有了一种奇妙的情节，寄望如这渔人一般，发现不为人知的隐秘天地。这种想法。长期盘踞在中国人的心头，一个重要原因，是《桃花源记》亦正亦幻的描绘了一方净土。愚人走出桃花源后，不顾村人的叮嘱，一路留下标记，并将此事详细报告给了太守。太守闻报，派人随愚人前往，标志尚在。但桃源已不知去向。一个名叫刘子骥的人听说了这件 事， 也打算去 找， 却因病未能成行。此 后， 遂无问津者。《桃花源记》的结尾出人意 料， 因为这位刘子骥历史上确有其人。《晋书》记 载， 此人名叫刘之灵。字子骥，南阳人。生平最大的爱好就是游山玩水。有一次，刘子骥采药至衡山，山林深处见有一涧水，水南有二十圈，一圈闭，一圈开。由于涧水深广，刘子骥试了几次都没有能够过去，只好返回。事后。刘子骥听说那儿世群中都是仙灵方药等神奇的物事，就想再去探寻一番，却再也找不到那个地方了。不需仔细推敲就能发现，刘子骥这段轶事与《桃花源记》中渔人的经历颇有相似之处。陶渊明或许就是根据刘子骥的这段经历，创作出了《桃花源记》。又把刘子骥的名字放在了末尾，以增强文章的真实性。如果刘子骥的经历果真是《桃花源记》的原型，那么桃花源的所在似乎很明确，今湖南常德。《桃花源记》开篇写道：“晋太原中，武陵人捕鱼为业。”太原是东晋孝武帝司马曜的年号。当时的武陵，即是如今湖南常德市武陵区。《经书》称，刘子骥曾入衡山采药，衡山，即在今湖南境内。《经书》又说，刘子骥居阳祁，而阳祁在今湖北石首，属湖北省最南端。再往南，便进入湖南常德境内。可惜。这个结论不能说服所有人。现在中国自称桃花源的所在有多处，考察这些所在，可以发现他们有一个共同点，都在南方，湖南、湖北、江西、安徽一带。但是，著名历史学家陈寅恪先生独辟蹊径，指出《桃花源记》的原型并不在南方，而在北方。在1936年发表的《桃花源记庞证》一文中，成荫客详细论证了这个观点。魏晋之际，民不聊生，为避免战乱，百姓常常举族而居，在想要封闭的地方储物、保储粮，以求自保。东晋末年，参军戴延之随车骑将军刘裕自洛阳西征。撰有《西征记》两卷，其中提到了谭山户、黄天元等地名及掌故。恰好，陶渊明与这次西征的将作不仅相识，还有诗文赠答。于是，陶渊明很可能从他那里直接或者间接听闻了谭山户、黄天元的情况，并据此写作了《桃花源记》。陈寅恪最后得出结论，《桃花源记》。虽是寓言，但也包含了纪实的内容。其中真实原型在北方中原的洛西地区。桃花源里的人民所避的秦乱，并非秦始皇时代的战乱，而是与东晋并存的前秦之乱。陶渊明从《西征记》中得到启发，又把刘子骥入山采药的故事掺入其中，并点缀以“不知有汉，无论魏晋”之语，完成了全篇。二零一零年秋意渐浓之时，我在诺林县的洛水之畔，见到的无数座雾堡，其中就包括了谭山雾。谭山并不高，但四壁孤绝，堪称险要。山顶上雾堡的痕迹早已消失。俯瞰山下，只见洛水一带依山而过，令人联想起渔人溯流而上的小溪。又在玉陕交界的地带，爬上了数百米高的黄天原。金岔原上，竟然又是平原，绵延数十里，到处都是果园和村落。果真是土地平旷，屋舍俨然，有良田美池桑竹之属。恰好还遇见一位老人领着孙女在田间挖草药，脑中也冒出“黄发垂髫，并怡然自乐”的句子。作家张承志先生曾说：“桃花源的证明或许是桃花源。”黄天源的奇特遭遇，也使我顿生相似的猜想。莫非桃花源不在幽闭的山中，而在高峻的黄土塬上？当然，说来说去，终归都只是猜想。真正的桃花源在哪？恐怕也只有去问陶老先生了。文章出自《中华遗产》， 2011年第三集，作者：舒波。